0: 二十一，永远不要因为做你自己而道歉。只要你不自卑，谁也不能让你感到自卑。埃莉诺·罗斯福，激进主义者、女权主义者、超级英雄，美国历史上在任时间最长的第一夫人。谈到他人，最让人吃惊的一点便是，我们一见到别人，就会从他们身上获取宝贵且私密的信息，从而认识他们是什么样的人。如果我们稍加注意，就能通过他们的身体语言、外表、生活方式、行为、兴趣、言语以及对待狗、女服务员以及自身等方式捕捉到重要线索。有些人会毫不保留地展示自身的方方面面，外人一眼就能看出；其他人则会一点点吐露心声。我喜欢划水，你在体重问题上这么自信，我真佩服。我刚出狱，等等。除了那些不爱社交的人以及娴熟的病态撒谎者。大部分人一开始往往就会表露出自身的很多特点，让我们去慢慢体会。接下来，所有这些信息都会被我们过滤，然后我们会根据自身的知觉判断、困扰以及多年看心理医生的经验，来决定自己究竟愿不愿意进一步去了解对方。我们会因为他人各种各样的事情感到厌烦，也会对其非常感兴趣。这些事情当中最引人关注的，便是能让我们回想起自身类似的方面。这是因为其他人就好比我们的一面镜子。如果你觉得哪个人很烦，那么就是在往他们身上投射你对自己不满意的地方；如果你觉得他们很了不起，那么说明他们反映出一些你对自己满意的特点，即使这些特点在你身上还不明显。我知道这样说听起来太一般化。不过，请听我继续往下说。现实生活可以反映你所关注的事物以及你对他的诠释，这个道理适用于一切事物，包括你对自己生活圈子中的人的关注重点。举个例子，如果新男朋友或者新女朋友总是称你为那个大笨蛋，那么你可以以无数种方式对待他们，这主要取决于你是怎样的人。你可以 A 认为这样的称呼很惹人生气。觉得他们是在欺负人 ，B 认为这样的称呼很惹人生气，觉得他们是因为紧张或者缺乏安全感才这样没礼貌。C 认为他们这样称呼自己无所谓，因为他们非常痛苦，需要辱骂其他人。他们的确需要像我这样宽宏大量的人。D 认为他们这样称呼自己无所谓，因为你也觉得自己确实是个大笨蛋。E 认为这样称呼你很滑稽，因为你并不这样评价自己。你的相处对象犹如一面面镜子，能反映出你是什么样的人，以及你有多么爱自己。人们被吸引并进入我们的生活是有原因的，正如我们被他们吸引并进入他们的生活一样。如果我们能抓住机会互相学习，而不是只对他人的一些恼人行为有过激反应、与之对抗，或者为自己的行为辩护或抱怨，就会帮助彼此不断成长，解决各自的问题。正是我们那些讨厌的朋友、家人、客户、邻居，或者火车上那位嗓门高的像喇叭一样的女人，帮助我们不断成长，让我们更好的认识自己。而我们亲爱的男朋友就做不到这一点了，除非他们有时很讨厌，这样我们也可以感谢他们。也许你真的想用拳头塞住某些人的嘴巴，但是一定不要错失这些人给你提供的吸取经验教训的机会。我们之所以对他人身上的某些方面产生不安，是因为这些方面让我们想起了对自身不满意的地方，也可能他们的行为引发了我们内心原本的恐惧或不安全感，只不过我们可能没有意识到这一点。长久以来，我的一大感觉便是女性很柔弱，也很讨厌。在人生某个阶段，我曾经认为像女孩子那样说话做事一点也不酷、不威武。并因此对我身为女性而感到羞愧，所以相比拿着机械钻来攻击我的女人而言，我更害怕那些拿着眉笔的女人。这就是为什么我一位最好的朋友现在也变得很女人后让我无法接受。我们之前在纽约市一起工作时见过面，当时我马上就被她吸引住了，因为她那会儿非常可爱，经常模仿一位男同事撅着屁股在大厅走路的模样。总是逗得我笑得前仰后合。不过他和我不一样，非常喜欢像其他女孩子一样夜不归宿，一起去美甲。看到即将成为新娘的女友手指上闪闪发亮的订婚戒指时，会羡慕的盯着看好半天。也很支持女孩帮的活动，大家的双臂都举得老高，脑袋向后仰，双眼紧闭，高声喊着“哦，天哪！”高的所有人都能听到。就因为这一点。我们都称她“粉红佳人”。十年后，我住在洛杉矶，而“粉红佳人”则生活在纽约市郊。当然，她已经结婚生子，有了好几个孩子。当她决定当妈妈之后，第一次独自去度假，去圣地亚哥见见大学时期最好的朋友时，便给我打电话，请求我开车去见她。我勉强同意了。我并不是头疼去那里，得开两个小时车。而是因为粉红家人所谓的大学好朋友肯定比她还有女人味，虽然我从来没见过她，我已经想象到了姐妹聚会的全部场景，无非就是一起边看梅格瑞恩主演的电影边美甲，同时讨论我们现在变得有多胖。可是出于对粉红家人的喜爱，我还是去了。与此同时，在圣地亚哥。粉红家人大学时期的好朋友，听说我这位纽约市死党要一路从洛杉矶开车去见他们时，并没有表现得很兴奋。他那双眼睛同样在琢磨我体内潜在的雌激素炸弹，所以可以想象，当我们发现彼此都很男子气概时有多开心。然而，当我们发现聚会场所并不像之前所担心的那样女性化时，竟然彼此都大吃一惊。我们内心被忽视的女性化情绪终于安全外露了。就在那个周末，我们三人在一起咯咯笑个不停，还一同大喊“哦，天哪！”声音高到所有人都能听到。直到最后，我们的嗓子都哑了。就算当时去美甲，我也不会感到惊讶。忘掉这些吧，因为我们当时喝酒喝得太醉了。我仍然算不上新娘婚前派对最热心的一员。我并不是说你应该有所觉悟，试着去喜欢让你闹心的事物。我的意思是，假如你很不喜欢某样东西，那是因为它在某种程度上与你有共鸣，对你来说很有意义。假如你发现对方让你很生气，同时你自己也变得很八卦、爱挑刺、评头论足或者爱抱怨，那么从长远来看，相比让生活更加愉快而言，敢于直面现状的意义更大。因为这样有助于你缓解情绪、不断成长，并摆脱受害者模式。它能迫使你接受自己的缺陷，即你不引以为豪的那些方面。没有人愿意承认自己不诚实、自以为是、不可靠、缺乏道德、小气、好管事、愚蠢、懒惰等。但是，正是上述这些特点，让你与具有类似特征的人互相吸引。承认这些不足之处是改正他们的第一步。哇！假如有些人很让人讨厌，但是却和我们无关，那么我们要么不会注意到这一点，要么不会因为他而忧心忡忡。举个例子，假如你认为某人自称无所不知实在让人受不了，你每次谈起自己做过的事情时，他总是说他早就那么做了，你知道的一切他早就知道，而且你不知道的他也知道。此外，他还要确保方圆十英里的所有人都知道他有多么无所不知。每次你和他在一起时，总会美美的幻想，要是能让他突然卡壳该有多开心。其他人则可能在认真倾听他说的每一句话，而且总是听不够他那些有趣、高明的话语。他之所以让你抓狂，是因为你自己很可能也是个自称无所不知的人，或者你担心自己是这样。又或是你担心其他人以为你一无所知现，现实也包括现实生活中的人，是我们内心的真实写照。在对待人们对我们的评价时，道理也一样。假如你有六英尺高，而某人却一直嘲笑你很矮，那么你会因此生气吗？你很可能都不会对这样的言辞有印象，就算有，你也只会觉得他们有些奇怪。但是。如果他们取笑你好管事，而你内心深处很担心自己真是这样，那么肯定会关注这样的说法。他们这样说你也表明他们本身就有爱管事的问题。不过他们看出了你这个问题，那就不是你的问题了。你越是关注某一方面，就会在生活中创造更多类似的东西。假如你有意或者无意关注你是什么样的人，或者你想成为或者不想成为什么样的人等。那么就会吸引到将上述特征反馈给你的那些人，这就是为什么你在和卑鄙陷害他人的所谓朋友打交道时，就会陷入自我强加的圈套，不愿意伤害对方。要注意听有关他们良好品质的言辞，同时担心如果自己受不了他们那堆鬼话，就会出现最糟糕的情况。不管你和某人做了多久的朋友，也不管你觉得有多对不住他们，以及他们帮了你多少次。亦或是他们有多么滑稽、成功、性感、鼓舞人心、不顾一切、胆小，与你关系有多密切、多么才华横溢或者无助，你无法勇敢面对他们与这些因素并没有关系。事实上，你需要调整对自身的局限认识。你是在借助他人的这些借口来避免应对自身问题。你应该维护自己。总而言之，这和他人无关。而是关于你相信自己值得被关爱，也值得被认清真实的面貌。每当我们为了拥护他人的不良行为而让自己失望时，往往是出于同样的念头：我们不愿意给其他人找更多的不自在，虽然他们让我们感到不自在。这在过去的利己主义人士看来，并不算太爷们，不是吗？我这里所说的给其他人找不自在，是指我们不愿意参与到他们的闹剧当中，也不会恶言以待。这并不是说我们要以牙还牙，并堕落到更低层次，而是指我们应该积极维护高我。不管对方会有如下哪种体验：失望、伤心、受到打搅、认为你疯了。你应该尊重自己，而不应该为了赢得他人的喜爱去迎合自己不确定的需求。做到这一点意义重大。因为如果你不顾任何代价去爱自己，坚持真理，那么所有人都会获益。你会吸引到与你真实身份相符的各种事物、人以及机遇，这比与一大群讨厌的能量吞噬者在一起要更有意思。你在拒绝参与其他人的生活之后，比如不愿意将他人撕成碎片、抱怨世界多么不公平等等，不但会提高频率，而且也给那些大惊小怪的人自我提升的机会。避免其继续表现低劣，永远都不要因为做你自己而道歉，因为这样会让他人失望。我们都认识不受任何人欺负的某些人，可以说从来都不受欺负。我们对待这类人时总是睁大眼睛，满怀敬畏，都没想过傻乎乎跟他们说些废话，也没想过设法让他们犯错。为什么呢？因为我们尊重他们，而且通常有点害怕他们，敬畏他们。那么我们为什么会尊重他们呢？因为他们很自重。那么，你怎样才能摆脱这些恶搞性质的预测与判断，然后毫无悔意的高姿态笑对世人呢？一承认自己的讨厌之处，开始关注其他人身上让你抓狂的那些方面，不要因此抱怨、议论或者提防，而是要将他们引以为戒。尤其是你发现自己真的非常生气时，实实在在,在去审视自己。看看你是不是也具备这样的品质，还是说你不愿意承认自己身上也带有这种品质的某些特征，或者它让你想起了你一直在刻意去压抑或者避免的什么事情，亦或是你一直积极从事的相反方面或受威胁的方面。不要被周围让你恼火的事情惹怒，而是要专心去研究它，并从中不断学习。二，质疑自己的讨厌之处。你一旦发现自己身上也有让你抓狂的其他人的某些缺点，就可以开始去改正了。首先问自己一些非常简单的问题，然后将你多年来背负的局限性虚假故事清除掉。举个例子，假如总是迟到的朋友又迟到了，让你很生气，这是因为你一直都死死抓着某些所谓的真理不放，认为人们应该守时。换个思考方式，问问自己。我在哪些方面总是行动太晚、考虑不周或者靠不住？也可以这么问：我在哪些方面太过死板或者控制欲望太强？等你想出上述问题的答案，再问自己：我怎样做才能消除这种困扰呢？就拿上述情况来说，假如你发现自己实际上做事非常死板，只不过不愿意承认，这一信息很宝贵，因为你现在认识到要想过得更开心。你需要放轻松，威尔玛，不要再固执地要求人们严格按照你做事的方式行事，尤其是你周围那些已经证实绝不会这么做的人。看看你出于习惯而不是必要的在哪些方面要求过于苛刻，经常问自己：我能不计较这个吗？我们一旦意识到自己的行为，就可以进一步搞清楚自己为什么那么做，然后选择继续这么做或者改正，而不是盲目地养成习惯。我这样做有哪些收获？我们在前面第十七章中已经探讨过，人们不管做什么事，都是为了得到什么，即使最后得到的只是消极的好处。拿上面的情况来举例，你做适刻板是能产生一些积极影响的，比如你总是能准时、按时完成任务等等。但是刻板也会给你带来一些消极影响，你会要求其他人按照你的方式做事，不管什么时候有人搞砸事情。这往往是因为你制定了硬性要求，你都认为自己是对的，你总是想控制他人等等。你一旦因为坚持这样的行为而受害于错误嘉奖，就能认清其真面目了。你会发现他总是不符合你的真我以及渴望成为的人，从而在其失灵时选择放手。我如果不这样做会有什么感受呢？改掉上述坏习惯的最好方式之一，便是自问：假如你不再这样做会有什么感受？假如我不再要求所有人在任何情况下总是完全按照我说的去做，那么会有什么感受呢？思考这个问题，然后假设你不再有这样的要求，你的身体有何感觉呢？过去你头脑中塞满了各种讨厌的念头，总是计较周围那些考虑不周的小人物，埋怨他们不听从你的指挥。那么现在你会有其他什么想法呢？去感受一下，假如你不再这样想会怎样？深呼吸，设想并喜欢上一改这种做法的感觉，然后将其抛开。三，不要成为推动者。有时候情况比较模糊，你不知道该怎么做，但是确实想帮助他人。在这种时候，你应该搞清楚帮忙与使能之间的区别。当你伸出援助之手时，有没有感觉其他人在削弱你的力量，或者你在推动他们实现潜能？他们是心存感激，还是认为理所当然？他们在你的帮助下是积极向前发展，还是不断提出更多的帮助请求？就这最后一次，第十五次，关注并信任自己的感受。如果你真是在帮助他们，他们也能应付自如，那么就能提高所有人的频率，你也会感觉良好。如果你是在推动做事，就会感觉疲倦、沮丧，甚至会充满厌恶。虽然别人处境最差时把他们一脚踢开很不好玩，但是如果你总是帮助他们脱离困境，那么他们就永远也不可能醒悟并拯救自我。为什么会这样呢？因为他们由你来同情。记住，严厉的爱也是爱。四拒绝痛苦。有时候，不管你独自完成多少工作，或者多么宽容，或是多么痛快地放下过去，但就是无法帮助一些人。因为他们太看重自身的异常行为，内心太痛苦，你根本无法扭转他们。与其出去和他们喝杯咖啡，不如忍受无数只跳蚤的瘙痒之痛。这不仅表明你能忍受多少痛苦折磨，而且也是一个学习、关爱并成长为高我的过程。因此，除了懂得该如何从身边那些行为不良的人身上吸取经验之外，还有一点很重要。那就是，如果他们总是只考虑自己有暴力倾向、爱责怪他人、消极、喜欢控制他人、嫉妒心强、爱小题大做、支持人受欺负、毫发牢骚、悲观或者虐待动物，那么你就得学会如何远离他们。以下是这样做的方法：首先，提高认识。前面已经讲过，很多时候我们需要一脚踢开的人，碰巧是我们关爱的人或者是非常喜爱的人。因为他们身上具备某些优点，因此你在想办法做正确的事实，很可能会感到内疚。正因为这样，你要保持强势，要相信这样做对你的好处，而不要去想对他们的刻薄之处。记住，你是在实现高我，而不是在堕落到他们的水平。这样，你就有底气去摆脱他们了。其次，放手去做。摆脱他人时，还有一点很重要，需要牢记。那就是不要参与到他们的小题大做中，摆脱他们的束缚时越快越简单越好，不要留有讨论余地。如果他们非常无视你的情感，你需要将他们从你的生活中踢出去。他们很可能不会提前预料到你会这样做，所以，假如你不刻意去避免，那么很可能余生都得不停的跟他们讨论你为什么需要这么做。你应该突然开始忙碌。渐渐将这些人排斥掉，不要留任何解释余地。他们的呼喊声越大，你就会变得越忙。如果你不得不和他们交谈，记住，你已经决定把这些人赶出你的生活了，所以不要再回过头来梳理这一决定或者他们的问题了。你只需要说和他们相处不适合你，你也不喜欢这种感觉，必须结束这样的关系，没什么可商量的，全部从你身上找理由。不要给他们留有任何可以改变或者争论的机会。吾爱自己，要做到激烈、忠诚、无可置辩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。